0: Então, assim, é muito simples, né? é tudo muito simples. É acreditar na estratégia, acreditar no que o seu negócio faz e estar feliz com o que faz. E é, é, é pautado nessa simplicidade que a gente trabalha o nosso modelo de gestão de pessoas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pod Mais, o podcast aqui da Folha Dirigida, da editoria Folha Mais. Hoje a gente trouxe o grupo que é responsável por levar energia a mais de 800 municípios brasileiros. Uma cartela de nada mais, nada menos do que 8 milhões de clientes espalhados em todas as regiões do Brasil. Com 115 anos de história, o grupo gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos no país. Sabe de quem eu estou falando? está falando do Grupo Energiza, que atualmente é o quinto maior em distribuição de energia elétrica. Nesse ano, pela segunda vez consecutiva, o grupo levou o prêmio Great Place to Work. A Energiza Tocantins, maior empregador privado do estado, com cerca de é, 1.300 colaboradores, recebeu 90% de satisfação dos funcionários, levando a unidade a figurar entre 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Você quer saber mais sobre esse importante grupo do setor elétrico brasileiro? Então, continue com a gente, porque o Pode Mais agora recebe a VP de Gente e Gestão do Grupo Energiza, a Daniele Salomão. Daniele, muito, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. E a gente começa pelo mais importante. Né? Por que é super bacana trabalhar na Energiza, em poucas palavras?
0: Oi, é, acho um ponto bem importante que eu gostaria de destacar é que investir em pessoas e gestão de pessoas é algo bem estratégico para o Grupo Energiza. É, a gente valoriza a cultura de meritocracia, reconhece e estimula os talentos e o mais importante assim, da nossa proposta de valor para os colaboradores é a questão das oportunidades de crescimento profissional. Nós temos inúmeros casos de desenvolvimento de profissionais internos que chegam a posições de gerência, de diretoria e até de vice-presidência. Né? Então, o nosso foco realmente está na valorização, na aproximação das equipes e eu acho que muito importante aí, quando você fala do Great Place to Work, a gente investe muito na questão de estabelecer relações de confiança, oportunidade de construção coletiva, então, assim, a nossa cultura é, de fato, uma cultura de reconhecimento e de desenvolvimento das pessoas.
1: Daniele, conta pra gente um pouquinho como é que o, o caminho da Daniele e da Energiza se cruzaram. O pessoal sempre fica curioso também para saber né, um pouco da trajetória do profissional que está conversando aqui conosco. Né? Como é que é a carreira da, da Daniele, como é que ela chegou à, à Energiza? Como é que vocês se encontraram?
0: Então, eu estou no grupo da Energiza há 13 anos, vim para o setor elétrico através da Energisa. Minha história de carreira começou em telecom, né? E na época aqui no Rio eu tive contato com, com profissionais do setor elétrico e a Energisa me convidou a assumir a área de planejamento estratégico do grupo. Na verdade, a área estava sendo criada e eu vim para o grupo com o desafio de implantar a área de planejamento estratégico e gestão. Entrei como gerente, e aí eu acho que é muito bacana falar da minha trajetória profissional da energisa porque traz muito um exemplo de como a gente vê a carreira dos nossos profissionais. Então, eu entrei no grupo em 2007, 2007 como gerente e fiquei como gerente até 2013, quando fui convidada para assumir a diretoria de recursos humanos. Isso em 2013, a área de recursos humanos precisava de um reposicionamento estratégico, de uma atuação mais estratégica, né? considerando que há é, um aspecto muito importante era para o crescimento do grupo, o grupo iria passar por aquisições e a gente precisava reestruturar essa área e realmente trazê-la mais próxima dos negócios. E aí assumi em 2013 a diretoria de recursos humanos, fiquei na diretoria à frente da diretoria de recursos humanos até 2019, até o ano passado. Quando assumi, foi criada uma vice-presidência de gente de gestão, e eu falo isso com muito orgulho. Então, isso é, é, referencia como a área de gestão de pessoas, as áreas é, de, de comunicação de gente que estão sobre, sobre a minha responsabilidade, de fato, elas são importantes para o Grupo Energisa. Foi criada uma vice-presidência. Hoje, eu sou ligada ao, ao CEO, né? faço parte do C-level da empresa. E aí, em 2019, no ano passado, eu fui convidada para assumir essa recém-criada vice-presidência. É, então, são 13 anos de muitos desafios, projetos interessantes. O Grupo Energiza é um grupo que está sempre comprando empresas, crescendo. Então, tem uma história assim, de muitas realizações que se confunde com a história é, do grupo.
1: Ah, Muito bacana ouvir isso. E como você falou, né? eu acho que... É, a sua própria história dentro do grupo já conta bastante na prática essa política de, de ter oportunidades e possibilidades de desenvolvimento das pessoas que fazem parte do, do grupo. Muito bacana. Você chegou a falar é, rapidamente sobre alguns valores, algumas coisas importantes que levaram a empresa a ser uma great place to work, mas eu acho que é um assunto que a gente podia explorar um pouquinho mais. Né? Enquanto VP de, de gente de gestão, na sua opinião o que, que torna a Energisa um great place to work?
0: É, eu, eu vou falar de, de vários aspectos que estão relacionados a processos e como a liderança trabalha com o time, mas é, eu, eu entendo assim que na Energisa Tocantins e no grupo Energisa a gente vive muitos valores, né? É, eles não estão somente nos quadros da parede, né? A gente está falando de segurança em primeiro lugar, que a nossa energia está nas pessoas, o compromisso hoje com o futuro, superação para atingir resultados, inovação para fazer a diferença e simplificar a vida dos clientes. Quem está nos ouvindo pode imaginar o seguinte: ah, mas todas as empresas falam isso, né? Todas as empresas têm valores. O que é que nos diferencia? Quando a gente fala do valor segurança por exemplo, que é muito importante para uma empresa que atua no setor elétrico, né, que trabalha com um produto que não tem cheiro, não tem cor, que você não percebe, mas que é periculoso, né, que pode causar aí, é, é, risco de vida ao colaborador. A gente tem vários processos relacionados à prática de segurança, desde a diálogos diários e semanais dos líderes com os nossos colaboradores a gente está falando, na né, Energias, nós temos 15 mil colaboradores. 60% do nosso quadro é, está em campo, né, em áreas operacionais. Então, a, a questão da segurança, dos procedimentos de segurança, dos diálogos de segurança da, da, dos, dos líderes com os colaboradores é muito importante. E o diálogo é justamente para trazer essa proximidade. O que, é que não está funcionando no procedimento? Qual é a visão do colaborador? O que, é que pode ser aperfeiçoado? É, então, a gente traz o valor segurança, mas trabalha outros elementos que são importantes na cultura. Ah, no caso de, da, da saúde, dos colaboradores, nós temos uma série de programas de investimentos é, na Tocantins, por exemplo, que é na nossa empresa Great Place to Work, mas em todas as empresas do grupo. Investimentos em programas, é, de, que é o nosso programa chamado Viva Energia, né, que é um programa relacionado à política da valorização da saúde que vai desde treinamento funcional, é, vacinação para colaboradores independentes, convênio com a DIMPES, né, é, programas é, para crônicos, preventivos, gestantes, então isso referencia muito a questão do valor segurança. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é todo o investimento que a gente faz é, em carreira em desenvolvimento das pessoas. E quando fala de desenvolvimento, a gente não está falando só de treinamento, né? a gente está falando do treino, dos treinamentos, do, do, dos projetos nos quais as pessoas são convidadas a participar, porque inovação é um valor nosso, está na nossa essência, então a gente está sempre sendo é, desafiado a questionar o status quo, então tem investimentos sólidos, em processos de inovação a gente tem inclusive uma série de inovações dentro por exemplo da própria área de recursos humanos mas é, o desenvolvimento das pessoas se dá né por meio de treinamentos mas de rituais de contatos de eventos com a alta liderança e de participação em projetos então assim esse contato com a alta liderança vou citar alguns exemplos nós temos é, líderes de energia né onde é, a liderança se reúne regularmente com a equipe, justamente para falar sobre é, oportunidades de melhoria, acompanhamento de indicador, uniformização de procedimento, ver a visão dos colaboradores. Temos o Papo de Energia, que, por exemplo, em Tocantins, né, e, e nas nossas operações, é a conversa do diretor, presidente local, do diretor técnico, direto com os colaboradores, sobre a agenda aberta, né, os colaboradores que levam isso. A gente tem o C, que é o nosso sistema energiza de reconhecimento, para que os reconhecimentos, eles ocorram, né, aquela, aquele reconhecimento realmente do colega para com o colega de trabalho, do colaborador para com o líder, do líder para com a equipe, para que a gente tenha, de fato, essa prática de reconhecer e de celebrar. E RH com você, o RH tem um, um processo itinerante de conversa com os colaboradores e é uma característica do nosso negócio a gente tem os colaboradores muitas vezes é, em regiões remotas, isoladas, né? não estão todos concentrados na sede da empresa, porque é um, uma prestação de um serviço essencial de energia elétrica. Então, o RH ele tem um processo itinerante para estar tá falando com as pessoas sobre benefício, previdência, recrutamento interno, promoção, desenvolvimento e todo o nosso investimento, que a gente chama de academia de líderes, na preparação das pessoas para assumirem Cargos de gestão. E a gente tem diversos parceiros para esse desenvolvimento, tais tá, como tá, a própria GPTW, a Bana Quinspe, é, Institutos de Coach, Fundação Dom Cabral. A gente tem um programa grande com a Fundação Dom Cabral, que a gente chama de aceleração de carreira, que é muito bacana. É, a prática de bolsas de estudo também para desenvolvimento das pessoas. Um programa que eu queria destacar, só para finalizar essa a, a pergunta, que é o Inova que é um programa nosso de Open Innovation, né? E todos os colaboradores podem apresentar ideias inovadoras individualmente ou em grupo e vai desde a, a pequena ideia né? até aquela ideia mais disruptiva. Então, assim, o que eu chamo de pequena ideia, muitas vezes a pessoa fala ah, mas inovação é muito distante da minha realidade. A gente tem um exemplo lá em Tocantins de colaboradores de campo que propuseram lá guarda-sóis para a proteção das equipes de campo quando o pessoal estava em cima da torre. Assim, é uma coisa tão simples, mas lá no calor do, do Jalapão, por exemplo, isso é algo extremamente crítico e que não foi pensado. Então, assim, são as, as pequenas ideias, desde as pequenas até as grandes ideias que passam pelo Enova, que é essa nossa plataforma aberta de inovação. Tem vários outros programas que eu poderia aqui contar, mas eu acho que... Eu dei destaque para os principais e a Escola de Energia, para finalizar, que é uma parceria grande que a gente tem com o Senai, para desenvolvimento dos profissionais técnicos, dos eletricistas, que é o nosso profissional de campo, é onde a gente tem todo um desenvolvimento é, via Senai. Então, veja que os exemplos que eu trago né, estão muito relacionados a essa questão realmente de desenvolvimento dos nossos profissionais e a gente fala muito assim de, sobre carreira, né? a gente fala, olha, você é o dono do seu roteiro de carreira, né? a gente te dá aqui as ferramentas, a gente pode falar sobre isso, te dizer quais são os rumos da organização e a gente tem até um evento grande... É, chamado Bússola, onde a gente fala com 100% dos colaboradores sobre a estratégia, e a gente entende que nosso papel na empresa e como profissionais de recursos humanos, como líderes, é olha, a estratégia da empresa é essa, vamos construir junto, a gente dá as ferramentas para desenvolvimento, mas você que tem que ter o rumo da sua carreira.
1: Ah, incrível. Deu para deu ver. Primeiro que você fala com muita paixão, com muita propriedade né, de, de todas essas iniciativas, e fica claro é, por quê que existe justamente essa figuração no, no ranking do, de Great Place to Work né? deu, deu para ver claramente a importância que vocês é, dão para os colaboradores e para o desenvolvimento né? principalmente para o desenvolvimento de carreira dessas pessoas, como você bem falou né? o roteiro fica por conta de cada um mas é, ficou claro que as ferramentas e as possibilidades a, a empresa certamente investe e acredita, parabéns acho que foi muito bacana te ouvir falar disso e quando a gente fala do ano de 2020, a gente não tem como é, não abordar o assunto pandemia, que ainda, infelizmente, né, continua super presente no nosso dia a dia, mas a gente já tem uma história de mais de seis meses. Né? A maioria das empresas acabou é, indo para o home office no, no dia 13 de março, né? então a gente já está falando de mais de sete, oito meses. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa questão do Home Office para a Energisa? Eu imagino que, obviamente, foi algo mais ligado para a parte administrativa, de pesquisa e desenvolvimento. Quem trabalha no campo, infelizmente, é, ou felizmente para todos nós, né, teve que continuar fazendo o, o seu trabalho, porque é um serviço essencial. Mas eu queria entender primeiro como é que, como é que foi para a empresa né, essa questão de, de adotar o um Home Office. É, e os processos de digitalização também, né? já estavam trabalhando há mais de dois anos e isso acabou acelerando também um pouco desse processo de digitalização. Conta um pouquinho mais pra gente desses pontos.
0: Então, Ricardo, é, a gente rememora, né? Tudo que passou foram seis meses, mas bastante intensos. Eu lembro, a gente já estava acompanhando por um comitê nosso de saúde e segurança o desdobramento da pandemia já fora do Brasil e eu lembro no momento que a gente falou, olha, vai fechar tudo, vai virar. Nós estamos em 11 estados, então cada estado né, num estágio diferente e tudo. Mas chegou o um momento que a gente falou assim, ó, vamos colocar os nossos colaboradores administrativos em home office. E até assim, essa decisão de quem são, quantos são, ela exige realmente conhecimento do negócio, porque tem pessoas nossas administrativas que estão ali coladas com a operação. Né? Então assim, antes de decidir Quais atividades, as pessoas e como, eu lembro fortemente que a gente teve que acionar algo que eu, eu, eu falo com muita paixão mesmo, mas eu acho que é, é um diferencial da Energisa, que é a questão do propósito. A gente acredita muito no que a gente faz. E lembro de, um, de uma conversa com os líderes ali no comitê que a gente foi cascateando isso, que era, gente, espera aí, eu sei que está tudo muito difícil, mas a gente presta um serviço essencial, né? E é nesse momento que a população, os nossos é, é, mais de 8 milhões de, de clientes, né, quase 20 milhões de pessoas atendidas, vão precisar da gente. Então vamos lá, vamos segurar a onda. Eu lembro da gente falando muito sobre isso. Porque a gente precisava é, é, rememorar para o nosso pessoal de campo né, da importância do nosso trabalho para esse momento. Eu acho que esse foi o principal ponto que a gente foi lá e, e, e trabalhou com o pessoal de campo. E aí daí, são 15 mil colaboradores próprios, nós decidimos mover 18% da nossa força de trabalho, mas é muita gente, são 2.500 pessoas que a gente teve que mover da noite para o dia para o trabalho remoto full, né, 100% remoto. E foram muitos os desafios, e, e a área de TI atuou fortemente conosco, a gente já fazia ali alguns experimentos com o Teams, a plataforma é, da Microsoft, mas a gente de repente teve que virar para todo mundo, e na área de recursos humanos, há mais ou menos uns dois anos, a gente, dois, três anos, a gente já vinha trabalhando a digitalização de muitos processos. Então, naquela ocasião, assim, pós da pandemia, a gente tinha que ter informação sobre crônicos, sobre todo mundo, virar o pessoal para trabalho remoto, e teve, tivemos que virar todos os processos. Recrutamento e seleção, treinamento, né? a questão do onboarding, e tudo isso foi possível porque nós já tínhamos muitos processos digitalizados. Na, no que diz respeito à, à, à gestão das pessoas, a gente virou toda a trilha de formação das lideranças que estava prevista para aquele semestre para uma trilha diferente. Como lidar com o ambiente de certeza, como fazer gestão de time remotos? como trabalhar a questão do, do momento mesmo, do acolhimento... É, usamos todos os, os nossos dashboards e viramos, é, entramos auto, a, rapidamente com um dashboard específico para a Covid, com monitoramento diário, e também a telemedicina né, para registro de todos os protocolos e atendimento dos colaboradores. Então, assim, sem dúvida, é, está preparado né, para fazer essa virada e ter, ter tecnologia para isso, para a gente realmente deu muita. É, velocidade, até para fazer as pesquisas, porque a gente tem, nesse momento, tem que ter uma disputa muito ativa para poder tomar decisões, então a gente já tinha ali formas de fazer pesquisa com um colaborador sobre o que, que ele estava sentindo sobre o trabalho remoto, se ele queria permanecer, se o líder e ele entendiam que estavam produtivos, e aí no meio da pandemia a gente entrou também com a pesquisa semanal de clima, a Pursos, que é uma plataforma onde você, ali no aplicativo, faz essa medição semanal de clima, a gente entrou com isso na pandemia, a gente estava pilotando um experimento ainda, é, em uma das nossas operações, e de repente a gente falou, Pô, o pessoal vai estar tá ali, é, à distância, o nosso pessoal de campo no front, na pressão de uma pandemia, a gente tem que ampliar a escuta. E aí viramos a Pulsys para toda, toda a empresa, e semanalmente a gente faz essa escuta, e aí tem sido muito importante para recursos humanos e para as lideranças, porque quando a gente fala de digitalização, a gente pensa só em tecnologia, né? Mas um modelo mental né voltado para a inovação, ele, ele promove essa rapidez do entendimento do problema na tomada de decisão e na correção de erros. Então, acho que isso, para a gente, assim, foi muito importante para pilotar tudo isso, porque nós tínhamos 12.500 pessoas no front, né? e, e toda a questão de risco de contágio e tudo, e hoje a gente ainda não, não terminou, né? Não, não é uma história é, que a gente pode olhar para trás e dizer assim, acabou, ainda tem muito desafio relacionado à questão da pandemia, mas os nossos índices de, de, de contágio, de testados, de gravidade, são muito baixos, assim, quando comparado a outras empresas do setor, a outras empresas que, que tem que manter pessoas no fronte em campo. Então a gente fica muito feliz. E nós instituímos também, durante a pandemia, uma rotina quinzenal de fala com os líderes chamado de Papo Aberto. Nós temos mil líderes na Energisa, dispersos em 11 estados do país. E a cada 15 dias, a alta liderança eu digo alta liderança mesmo os vice-presidentes, os diretores corporativos e tudo. É, os diretores de unidade estão ali com a temática, falando sobre o, com os líderes, e os líderes vão alimentando a gente, olha, é, para mim é crítico saber como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o... o, o, o se a empresa está passando por algum problema financeiro, e aí to, todos aqueles anseios, né, do líder e do time, a gente ia, vai respondendo também no papo aberto, porque a gente pode falar que essa pandemia é uma crise humana, né, uma crise humanitária, mas a gente teve que trabalhar primeiro na Energisa nós fizemos toda a, a, a linha de ação para preservar as pessoas, os, os nossos colaboradores e os clientes, preservar sobre a questão do ponto de vista de saúde mesmo, mas rapidamente a gente teve que acionar a preservação do negócio, né? porque nós tivemos impacto em inadimplência, a gente teve loja fechada, então é, a própria digitalização dos canais de atendimento para os clientes, então é, tudo isso teve que ser pensado e alinhado com o LIDA. E trazendo aqui para o colaborador, né, para quem está nos ouvindo em relação às práticas de recursos humanos, foi muito importante, assim, como áreas de recursos humanos e comunicação, a gente está muito próximo do, do que o negócio precisava naquele momento em termos de mobilização das pessoas e o que as pessoas precisavam também ouvir, quais eram as suas questões. É, então, isso... Mas, assim, em termos de processos de RH, a gente foi fazendo tudo no digital. Então, 80% dos nossos processos de recrutamento e seleção é, são no digital. 100% da formação da, das lideranças foi para o digital. Né? E todo atendimento e protocolo de saúde e segurança a gente fez via telemedicina. Então, são muitos os exemplos que a gente conseguiu fazer. E a gente deu um passinho assim mais à frente, porque durante a pandemia nós já acionamos um squad para trabalhar a questão do smart work. Assim, se a gente queria, como empresa, e se funcionava para a nossa cultura, permanecer com o trabalho remoto full ou não ter trabalho remoto ou ir para o modelo híbrido, porque é um anseio também das pessoas. Estou né? aqui em meio à pandemia, mas como é que vai ser amanhã? Né? Como é que eu reorganizo a minha vida? Então, a gente também, em meio à pandemia, a gente montou lá o grupo que começou a trabalhar e a estudar é qual modelo que nós adotaríamos, e a gente saiu na frente, assim. A gente não está postergando, ah, em dezembro a gente decide, em março a gente decide, a gente já decidiu como é que a gente quer adotar em termos de modelo de trabalho, já divulgamos para os colaboradores, eu posso falar um pouquinho é, mais à frente aí sobre o Laica, que é o nosso programa permanente de Smart Work.
1: Muito bom, Daniele, é, e, e realmente é um diferencial, né, os outros líderes das outras empresas que a gente conversou aqui no programa, é todos eles falaram que ainda estava em estudo, né? como é que seria isso daí em 2021, etc. Eu acho muito legal que vocês já tenham tido essa possibilidade de pensar a respeito, de estudar e já definir. É, acaba que normalmente, em definição, já causa ansiedade nas pessoas e nesse momento de pandemia é, ainda amplifica esse sentimento. Então, acho muito importante também para a sanidade, mental né e para o emocional dos colaboradores já ter uma definição de como é que vai ser em 2021 já ter algo mais concreto né? acho que isso daí é muito bacana agora falando um pouquinho mais sobre o, o ingresso na, na Energisa, vamos imaginar que assim como eu quem está nos ouvindo é, adorou a empresa, gostou da liderança, gostou do jeito que você fala, da paixão que você tem pela empresa e quer fazer parte né, da, da Energiza, quer juntar as histórias, como a gente falou no começo aqui do programa. Me conta um pouquinho como é que são as formas de ingresso na Energiza. É, vocês trabalham com, com vagas efetivas, né, ou tem também programas para estudantes e profissionais recém-graduados. Se eu quiser entrar na Energiza, quais são os melhores caminhos, Daniel?
0: Então, primeiro a gente tem um portal né, de, de carreira, está lá, pode ser acessado através do, do nosso site, www.lenjisa.com.br, e, e as pessoas podem já se, se inscrever né, em alguma vaga aberta, a gente tem, sempre tem muitas vagas em aberto, ou simplesmente disponibilizar o seu cadastro lá no portal porque todas as nossas vagas, prioritariamente, são feitas via nosso banco de dados lá, a Kenobi, né, no, no portal. A gente não tem essa, assim, de ficar recebendo currículo por e-mail, nem currículo no papel, nosso processo já é 100% digital. Mas as formas de entrada, né, podem ser via programa de estágio, nós temos um programa de estágio bem bacana, que mira aí no desenvolvimento dos estagiários, é, e aí, anualmente, a gente abre nas nossas operações as inscrições para o programa de estágio. Temos um programa de treine super tradicional, diria que é o mais tradicional do setor elétrico. Nós já temos esse programa de treine há 18 anos e eu tenho histórias belíssimas para contar. Muitos diretores nossos hoje é, entraram via programa de trainees. Esse programa de trainee a gente abre vagas anualmente, ali por volta de, de julho, agosto, quando todas as empresas estão abrindo para programa de trainee. Sai, o trainee são jovens recém-formados, né? pelo menos até dois anos de formados, e, e podem se inscrever. A gente geralmente tem um bom número de inscritos, esse ano foram 11 mil inscritos. É um programa bem concorrido, mas muito bacana. E aí, a mirada desse programa é desenvolvimento de líderes. Então, os jovens que entram via programa de trainee, eles são formados para assumir posições de liderança, e isso acontece.
1: Deixa eu só fazer um, um adendo aqui. É, esse programa, realmente, ele é, ele é bem famoso. E em setembro, é, lá na Folha Mais, a gente noticiou o programa de abertura de trainee na área de engenharia. Eu não sei se tem, é, você pode falar né, se são áreas diferentes, é, mas, pelo menos, o de engenharia eu sei que a gente noticiou que eu estou com a notícia aqui na, na minha frente. E aí, lendo aqui rapidamente, né, enquanto você falava, eu vi que o programa ele buscava candidatos com as seguintes skills. Né, criatividade, versatilidade e inovação. E aí, se você puder já, já emendar, essas características elas são muito importantes né, para negócio o negócios da Energisa né, Tem outras soft skills que você está buscando. Como é que funciona? assim né, Uma empresa de energia elétrica, obviamente, ela precisa de um foco em hard skills, né? ou seja, de a parte técnica ser, ser apurada por razões óbvias, mas eu achei bem interessante esse enfoque em soft skills que vocês deram no, como características importantes para o processo de trainee de engenheiros. Isso foi bem bacana.
0: O programa desse ano, Ricardo, eu vou aproveitar aqui, ele traz uma novidade, é, o nosso programa ele é tradicional para a engenharia elétrica, né? que é o core do nosso negócio, mas esse ano a gente abriu para todos os cursos, e nós destravamos também a, o pré-requisito do inglês. Né? Então, o programa desse ano, ele traz essa... essa ele abraça aí é, uma diversidade maior de pessoas, de histórias, de cursos, né? E destrava a questão é, do inglês. Agora, voltando para o ponto que você traz, o soft skills, eu já trabalho em RH, como eu mencionei anteriormente, é, há sete anos e acompanham o nosso programa de treino há sete anos. E assim, a questão do, 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 da parte hard, do conhecimento técnico, e a gente observa isso desde a entrada desses jovens na empresa até o seu desenvolvimento, e quando assumem posições de liderança, a parte técnica é a mais fácil né? de ser trabalhada. Porque hoje, além do, do, da gente aportar também esse conhecimento através dos nossos programas tradicionais de treinamento, é hoje, você pode ir aí em plataformas abertas obter o conhecimento de uma forma muito fácil e barata. Né? E a questão do soft skills realmente é algo que leva mais tempo para desenvolver e que as escolas tradicionalmente já não desenvolvem. Né? Você trouxe aí a questão da inovação. Ah, mas o que é inovação em termos de comportamento? Tem três aspectos importantes que eu diria que o ouvinte... né? pode refletir sobre isso e ver quais experiências tem levado, tem levado ele a esse desenvolvimento. A primeira delas é a questão da colaboração. É impossível acontecer um processo de inovação se não houver colaboração, se não houver troca de ideias. Né? De que forma isso está sendo desenvolvido? De que forma você tem trabalhado isso na sua carreira e nas suas experiências? É, um outro ponto tem que ser falado muito e é bem importante, né, que é a questão do learning agility. Por que essa questão do, 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 de, de aprendizado rápido, se você aprende rapidamente? Porque o conhecimento hoje ele se torna obsoleto muito rapidamente. Então a gente tem que continuamente estar tá aprendendo, né? seja de uma forma tradicional, uma educação tradicional, seja se jogando ali para os projetos, não tendo medo de participar de novos projetos. É, seja buscando é, informações mais curtas, pílulas de conhecimento, desde aquela pessoa que você segue no LinkedIn, fazendo as escolhas certas quando você está navegando nas redes sociais e aí você está ali a, a absorvendo conhecimento. Então, a questão do learning agility realmente é algo muito importante, porque a, as empresas mudam numa velocidade, e olha que a gente está no setor de energia, né? Você deve estar tá se perguntando, ah, mas a energia é mais lento? Não necessariamente, né? E, e a gente sempre tem que estar tá, é, aprendendo coisas novas. Isso é muito importante, porque o conhecimento tem se tornado obsoleto muito rápido. É, e o um outro é, aspecto importante, aí quando se fala de soft skills, e a gente vê no programa de treinamento, mas em todos os profissionais que a gente tem trabalhado, é, eu acho que na pandemia todos nós fomos testados em relação a isso, né? tem se falado muito em resiliência. Eu já gosto de um outro conceito, que é a antifragilidade. Né? A, a resiliência é o quanto que você aguenta a pancada, quando você, o quanto você vai ali firme e forte, né? é, independente de quão difícil está ali a realidade. A antifragilidade é você, além de aguentar o problema, o rojão, você ainda aprende com isso. Né? E na pandemia, realmente, as pessoas que têm isso muito bem desenvolvido se sobressaíram. Não que a gente é, pregue que as pessoas não tenham suas fraquezas, né? que, que, a, que o ambiente da empresa não possa acolher isso, mas realmente trabalhar a questão da resiliência é extremamente importante porque cada vez mais a gente lida com um ambiente de incerteza, a gente lida com um ambiente adverso né? e essa capacidade de, de aprender com o desafio, de se refazer, né? Chegar do outro lado a despeito das dificuldades e encontrar nas dificuldades oportunidades e caminhos realmente é algo que as empresas têm buscado e durante a pandemia a gente viu realmente que muitas pessoas se diferenciaram ao ter né, esse tipo de comportamento.
1: Ah, muito bom. É, eu gosto bastante dessa diferença também entre resiliência e antifragilidade. A gente falou disso em outros episódios aqui do Pod Mais. Acho que faz todo sentido, né? não é só sobre... É, é. Aguentar pancada, mas né, não, também como, é. como essa pancada te, te impulsiona para você ser melhor, né? Para você
0: exatamente.
1: reagir positivamente. Isso daí é, é, um, é uma virada de mindset muito legal de, de ter e começar a aplicar não só na parte profissional, como na vida, né? Qualquer pessoa vai ter problema, vai ter frustração e não, não é só sobre aguentar, né? Como isso te torna alguém melhor. Foi, alguém foi,
0: melhor, né? exatamente.
1: E eu fiquei só com uma dúvida, sua explicação foi, foi muito boa, né? muito abrangente. Eu só fiquei com uma dúvida: quais são as carreiras hoje que fazem sentido, né? Você falou que nesse programa de treine. Vocês abriram para outros cursos que não sejam é, engenharia. Mas eu queria saber, de uma forma geral, quais são a, as vagas ou o tipo de profissional que a Energisa contrata. Né? Eu, por exemplo, né, que sou formado em administração e tal, tem vaga para mim? Ou realmente é uma empresa mais de engenheiros? Tem vaga para o pessoal de tecnologia? Como é que é o, o espectro da, das vagas hoje em dia na né, Energisa?
0: Eu vou, eu vou tentar dividir assim, em três categoria só para facilitar né, a, a explicação, né? mas a gente tem a trilha técnica, né? então eu faço um convite aqui àquelas pessoas que queiram entrar no setor elétrico, que estão ali é, ainda numa fase inicial da carreira, nós temos as nossas escolas de formação né, para eletricista, por exemplo, é uma boa porta de entrada aí para um profissional de nível é, médio que queira ingressar no outro segmento, então Via Escola de Energia, lá com o Senai, a gente faz toda uma formação desses profissionais. Então, é a base ali, né, da, da pirâmide, a porta de entrada, de fato, numa, numa empresa de distribuição, que a gente tem em maior número dentro do grupo. E aí, segue uma carreira técnica, né, do eletricista, técnico, engenheiro e as posições de liderança que vão ali na trilha técnica, que é muito, muito bacana. Então, não necessariamente você precisa ser um engenheiro, eu, inclusive, tenho vários exemplos de pessoas que entraram na empresa como eletricistas, né? e a gente investe no desenvolvimento, passaram para técnicos, passaram para engenheiros, e aí segue toda a trilha dentro da empresa. Já na trilha administrativa, como você bem colocou, você é formada em administração. Nós também temos, aí só de, de, de profissionais na área administrativa, a gente está falando de quase 3 mil pessoas. Aqui em Cataguases, no interior de Minas, nós temos um centro de serviço compartilhado, que é o nosso centro de processamento de todos os processos transacionais, como folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, gestão de transportes. A gente tem 1.200 pessoas trabalhando só no centro de serviço. Então, ali é uma região onde a gente contrata muito pessoal administrativo. E eu faço um convite aí para visitar o nosso portal de vagas. Fica muito próximo aqui do Rio, muito próximo de cidades mineiras, mas a gente também atrai pessoas de vários lugares do Brasil. Já na, na, na parte de tecnologia, também faço um convite. A Energisa trabalha com fábrica de desenvolvimento de software próprio, os nossos softwares são proprietários. Então, a gente tem fábrica, a gente tem gente que está lá no coach, está lá desenvolvendo, né? e a gente contrata muitos profissionais para desenvolvimento, profissionais para a área de ITI, porque nós possuímos uma fábrica de desenvolvimento que fica também. É, no interior de Minas. Então, geralmente, tem muitas vagas para a área de tecnologia e também para a parte de transformação digital e inovação. Aí, os famosos cientistas de dados, né? Esclamastes, a gente também contrata, Porque a gente também tem é, aí um núcleo de transformação digital, o Energize Lab, né? Digital Lab, onde a gente tem aí esses profissionais como facilitadores para a busca de uma estratégia de data-driven então, a gente está sempre buscando profissionais também relacionados a isso. Fora o nosso pessoal de vendas, de comercialização para as unidades da AlSol, que fica o Berlândia, a gente vende energia né, através da nossa geração de energia, via painéis solares, tem lá as fazendas... A gente também tem os profissionais de vendas, profissionais de vendas da comercializadora. Então, veja, eu trouxe aí alguns exemplos que a gente tem vagas para os mais diversos profissionais e áreas de formação. Então, fica de novo aqui o meu convite para que vocês visitem a nossa página de carreiras que, se não tiver ali aberta uma vaga que te interessa, mas cadastre o currículo, porque todo o nosso processo seletivo vai via banco de carreiras é banco de dados, hoje a gente tem um banco expressivo de profissionais e a gente faz todo o processo seletivo por lá.
1: Muito bom. E, e outra coisa que a gente tem notado bastante aqui nas empresas é essa, esse cuidado é, de ter um banco próprio que realmente seja é, é, utilizado. Né? Porque no passado era muito comum, é, as pessoas preenchiam, né? o famoso que ia trabalhar com a gente, né? o trabalho conosco, uhum. e ia o um e-mail e aquilo se perdia. Né? E, e era comum isso daí no passado nas empresas. Então, é também legal ver esse movimento principalmente com, com ferramentas é, que fazem essa gestão né, de uma maneira mais profissional, que realmente as empresas usam o cadastro interno delas para começar esse processo de recrutamento e seleção.
0: A Acho tecnologia mudou muito isso, né, Ricardo? Assim, é. Hoje a gente se utiliza muito a questão de inteligência artificial para essas ferramentas de recrutamento e seleção. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de call center, a multi que fica no, no Ceará, e é o Zébio, também faço um convite aqui quem é da área de qual centro ou quer entrar mesmo como atendente. E, por exemplo, o processo seletivo hoje da MUT, é, a gente tem tecnologia, ele entra em esteiras automáticas, que chamam. Então, assim, a gente abre uma vaga, a gente já vai direto no banco, já busca o profissional, convida o profissional para participar do processo e o profissional já roda ali na esteira de seleção de uma forma automática até as fases finais do processo. Isso, para a gente, traz um ganho de redução do tempo de contratação de maior aderência dessas pessoas ao perfil, porque você tem ali algoritmos que vão processando isso, em termos de experiência do candidato, né? Porque o candidato não fica ali semanas na ansiedade esperando um processo seletivo acontecer. Então, assim, eu acho que essa foi uma das áreas de, de recursos humanos que foram mais resultadas, assim, porque a, a tecnologia realmente está a nosso
1: favor. Ah, faz todo sentido. E me surpreendeu muito também ver essas outras áreas da, da Energisa e ver o, o, a familiaridade que que vocês né falam sobre é, esses termos e, e essas novas tecnologias, dá para ver que é uma empresa muito moderna, muito ágil, e, e eu não imaginava que era tanto assim, tá sendo uma surpresa muito positiva né ver, ver dessa forma. Muito legal, Daniele, ver a, a familiaridade e todas as ações que são feitas com essa parte mais moderna. Né? Eu não imaginava também que vocês tinham fábrica de software interno, então... É muito legal, muitas oportunidades que talvez a gente não imaginasse aqui de fora, que realmente tem na empresa. Muito bacana.
0: Depois convida a gente para falar só sobre carreiras é, de inovação, carreiras de tecnologia, que a gente pode chamar o nosso diretor de inovação para estar tá falando sobre isso. Seria ah,
1: vai ser, vai ser incrível para a gente, né? O nosso público gosta bastante desse assunto e fico feliz aí de você ter disponibilizado é, a energia para falar desse tema. Então, vamos marcar. Deixa eu, a gente já está se assim, encaminhando agora para o final do nosso papo e tem uma parte aqui que eu achei muito legal. Eu gosto muito de realidade virtual, de realidade aumentada. É, já ensaiei fazer uma startup mais voltada para esse tema, acabou é, não, não, não indo para frente, aí né, tem uns três anos, mas eu gosto muito. E uma das, das coisas que eu tinha estudado e achava que faria sentido para essa startup é a questão é, de treinamentos usando a realidade virtual, a realidade aumentada. E aí eu vi que vocês já usam um pouco desses conceitos do treinamento das empresas. Já faz parte do dia a dia, tem treinamento de realidade virtual aumentado para diminuir o risco, né? Porque, como você falou no começo, né, é uma atividade que pode ser perigosa. Nada melhor do que você treinar simulando a realidade sem os riscos da, da realidade, né?
0: Exatamente. É, é, a gente tem uma verdadeira obstinação pela questão de segurança né, e desenvolvimento do nosso pessoal é, das áreas técnicas. Como eu já mencionei, nós temos duas formações que são muito sólidas é. e a gente faz questão assim, de ou internalizar ou ter parceiros críveis assim, para estar com a gente nisso. Uma é a questão da formação dos nossos eletricistas, né, que é a Escola de Energia com o SENAI, que é o nosso parceiro em âmbito nacional. Na verdade, a gente tem um convênio com o CNI e aí a gente tem aí 11 estados dentro desse, dessa mesma formatação, e temos o centro de formação de operadores, é, uma empresa de energia elétrica, ela tem ali o seu núcleo central, por exemplo, nós clientes, quando ficamos sem energia, a gente liga para o call center, o call center aciona o centro de operações que aciona a pessoa que vai para campo, então imagina a importância dessa pessoa que está lá no centro de operações fazendo todo o despacho, e o, e o acompanhamento dos times de campo. E tem as áreas de manutenção também, que a gente pode fazer uma manutenção numa, numa linha desligada, mas também numa linha energizada. Então, imagina o risco associado a isso, tem todo o procedimento e APIs são utilizados. Então, a gente tem começado a, a entrar e, para a questão da formação do nosso pessoal técnico, com realidade virtual e aumentada, a gente tem isso hoje dentro da escola de energia, né como você bem mencionou, é a tecnologia a nosso favor, de novo, né, o nosso, nosso treinando ali, ele pode experienci experienciar a questão do desenvolvimento, do aprendizado, mas sem correr o risco. E temos também um, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, é, P&D mesmo, de fato, onde a gente leva... É, a realidade é, aumentada para processos voltados para manutenção, porque realmente é algo que reduz o risco, que é algo crítico para o nosso negócio e melhora a, a, a experiência do colaborador, da pessoa que está ali fazendo o treinamento e a eficácia do treinamento. Então, a gente, de fato, já tem utilizado e os planos são de ampliar, ainda mais, inclusive, para testagem de procedimentos de manutenção.
1: Ah, faz todo sentido, né? de novo, tem a ver com, com esse DNA da empresa, de, de ser moderno, de se preocupar com, com a segurança, de usar de tecnologia. É muito legal, curti bastante saber disso. Daniela, a gente já está chegando no final. E agora eu sempre gosto de deixar um espaço aberto para o nosso convidado. E aí você fica à vontade, seja para abordar algum tema que a gente acabou não conversando aqui, que você acha importante de, de falar. Às vezes a, acontece né, alguma coisa importante aí da área de pessoas ou da energia que a gente não mencionou. Ou uma dica pessoal da, da Daniele de carreira, também para os nossos ouvintes. É, eu deixo esse espaço aberto aqui para você falar é, e dar suas últimas considerações. A gente
0: tem duas mensagens que eu gostaria de deixar, uma delas a gente falou muito aqui sobre gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira, inovação, né? mas isso só faz sentido, tudo isso só faz sentido, é bonito ouvir, quando está muito conectado ao que a empresa ambiciona, né? a sua estratégia. Então eu queria deixar uma mensagem final aqui que diz respeito à nossa estratégia na Energisa. É, a gente chama que a gente vai ser uma empresa de energia 4D, onde a gente está mirando aí na transição energética e para a gente passa por diversificar, por descentralizar, por digitalizar e descarbonizar. Então, a inovação vem pra, como uma, uma, um elemento central para que a gente mova um grupo, que é um grupo hoje que, que a maior parte do seu faturamento está na distribuição de energia elétrica, mas a gente mova o grupo para esse grupo de energia 4D. A gente já tem várias iniciativas para isso. E o nosso intento estratégico para os próximos anos é que, de fato, a gente tenha esses elementos muito presentes no nosso dia a dia do nosso negócio. E aí fica o meu convite né, aos profissionais que são apaixonados né, por inovação, mas são apaixonados por gente, para o cliente, por fazer algo diferente para a sociedade. Né? Isso nós falamos todos os dias na Energisa E não sou eu que sou empolgada e sou VP de gente e gestão. Se você falar com um eletricista nosso, ele tem muito claro o propósito dele em termos de prestação de um serviço essencial ali para a comunidade que ele está atendendo. E é muito bacana unir tecnologia, unir sustentabilidade, né, quando a gente fala de descarbonização, quando a gente fala de diversificação da matriz energética, e unir essa questão do impacto social. Então, eu queria deixar essa mensagem final como algo que está muito presente na nossa cultura, no nosso propósito, e aí não tem jeito. Né? A gente só consegue fazer tudo isso se nós tivermos aqui, para dentro dos muros da empresa, pessoas felizes e pessoas que acreditam no que fazem. Então, assim, é muito simples, né? É tudo muito simples. É acreditar na estratégia, acreditar no que o seu negócio faz e estar feliz com o que faz. E é, é, é pautado nessa simplicidade que a gente trabalha o nosso modelo de gestão de pessoas. Então, fica meu convite final para que vocês é, acessem a página de Carreiras da Energisa, façam suas inscrições. E a minha dica de carreira é exatamente isso, assim. Eu estou no grupo há 13 anos e me encontrei... Com esse jeitão de fazer as coisas, de ver o mundo, né? de transformar realidades a partir do trabalho que a gente faz. Então, a gente quer muito gente que venha somar e que pense dessa forma. E te agradeço muito pelo bate-papo, assim, fiquei super à vontade, bem feliz é, pelo convite, e te parabenizar pela forma como você conduziu aqui a nossa conversa.
1: A gente que agradece foi incrível, sempre é incrível né? é, ouvir e estar tá com, com profissionais que, além de gostarem, de serem apaixonados pelo, pelo que fazem, também tem essa identificação com, com as empresas que elas representam. É, e, principalmente, no, no, no teu caso, o que me chamou muita atenção foi essa paixão por desenvolver as pessoas, de dar oportunidades e levar os valores aí da, da empresa e seus valores pessoais para tornar a vida do, dos outros melhor. Né? Isso daí, sem dúvida, tem um impacto Bom na sociedade. Tá, então eu agradeço novamente. Daniel, obrigado pela participação, obrigado, Energisa. E você, ouvinte, que gostou aí desse bate-papo, a única coisa que a gente pede em troca é que você divulgue esse episódio para que essa mensagem bacana chegue em mais pessoas e que a gente possa expandir aí o nosso conhecimento sobre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo.